0: 欢迎各位来到共好理财哥财经讲堂，我是 Wilson。每个月我们邀请财经专家许志成博士为我们带来财经生活大小事以及全球财经焦点摘要。更精彩的还有为学员特别打造的理财学堂，可以透过理财哥财务计算机带领我们动手算算看。透过博士深入浅出的财经资讯导览，以及手把手的实际操作，让学习财经以及运用财经变得更轻松愉快。透过每个月共好理财哥财经讲堂，让我们一起迈向财务自由的道路。金管会在十六号宣布，投资型保单将有四大变革。包括禁子联结杠杆型及反向型基金，投资标的不得为非投资等级债券基金、新兴市场基金等等。预计在二零二三年的七月一号上路。市场认为新制上路之后，恐怕会压抑投资型保单的买气。那么年年配齐、投资满周年就有加值给付、高收益等，可能都会受到冲击跟影响。短期可能对保险公司的投资金保单销售带来冲击，但长期对客户保护的权益是带来相对的保障。针对这一则讯息，我们来聆听许志成博士的精彩剖析。
1: 这保,保单在七月一号开始，它不能够再连接非投资等级的债券基金了哈。所以，如果大家有兴趣看更多内容 ，Q R Code 打开里面有金管会所有的公告。但是我把金管会所有的公告里面，我截取四个就好了，因为这个是跟我们最有关系的。我们来看一下，第一个叫做类全委账户，它的全名叫做类全权委托账户。如果它的单位的净值，假设你看到的那一天。他的单位的净值比他设立的那个时候的单位净值，哦，假设他低于八十趴，就是八成啦、啊，他就不能够再拨回资产，就是不能够再配现金了哦。而且以后只要是类权委账户，他设立的时候。他不能够再用拨单位数的方式，他只能设计成拨现金的方式，理解吼？好，所以我举了一个例子，你看看哦、喔。假设你现在有一个配息型的全委账户，他在设立的时候，通常设立的时候单位净值大概就在十块，或者是十块多一咪咪有没有？好，那他一直往后就开始会营运了嘛，开始会拨钱了嘛，开始会去做投资了嘛。那假设它哪一天它的净值低到八块钱的时候，它就不可以再配息了。吼，不可以再配息了。好，然后第二个那个监管会公布的重点是什么？为了要让投资型保单能够连接的标的风险能够低一点点的话，吼，它不能够让我们去选择杠杆型的或者是反向型的 ETF， 吼，这个其实应该大家也都知道，杠杆型跟反向型的 ETF 它的风险会比较高。然后再来第三个是什么？类全委账户，哎、欸，类全委账户再讲一次，它是什么概念？它不是我自己去选非投资型等级的保单，不是啦，它是我们把钱交给专业机构，专业机构在那个专户里面帮我们去做投资嘛，吼，所以金管会也管到那个专业机构它的投资哦。所以类全委的投资型商品，你投资在非投资等级的债券 ，and 旅游、哦、跟什么？新兴市场的债券型基金合计不能超过整个那个资产的百分之二十，那当中又更严格规范非投资等级的债券型基金是不能够超过十趴的吼，他希望让整个类全委的账户他的风险也可以降低一点点哦，然后在第四个是什么？投资型商品，哎，我们保护自己。好，去买的投资型商品，管你是买投资型寿险，管你是买投资型年金，以后在七月一号以后，再也不能够去选择两种基金，就是我们刚刚一直提到的非投资等级的债券基金跟新兴市场的债券型基金。哦，好，那我们这个地方，我给我给大家一个小小的观念好了，哈、欸，哎。这个我在昨天录 YouTube YT 的时候，我也有提到哈，我们人要有行情，要有一个行情行情的观念。我们在投资型保单的课程当中，我还是会跟大家提到哦、喔。我们现在目前把我们的钱投资在金融工具的时候，我们的目的是为了要取得报酬，报酬就是利息哦，不是价差哦、喔。报酬是如果是价差的话，那个就是在做什么？做所谓的赌博投资的概念哦。好，那我们现在如果把钱放到银行去的话，银行最主要的利息利息来源就是它排告的利率是多少？比方说，台湾银行的利率现在是一点四六五嘛，对不对？所以我如果一年到期的时候，我除了可以把我的本金拿回来，还可以拿到一点四六五趴的报酬，那叫做利息。好，那我的本金在这个过程当中，即便我提早去解约，我的本金还是可以百分之百的拿回来。这个就叫做什么？这个就叫做无风险利率嘛。投资金融工具的风险，记住这句话哦。不管我们在学校的课本学的，在外面都是一样哦。投资金融工具最大的风险就是本金有可能会损失哦，有可能会损失。好，所以存款定存不会。好，那接下来我们来试试看，我们把我们的、嗯、那个投资的那个那个工具再换另外一个东西，从定存跑到台积电。哎、欸，台积电这档这档股票来看的话，大家都知道它是护国神山。他知道你，你知道他一年发十一块钱的股利嘛？吼、哦，好，那如果你要取得拿到台积电十一块钱股利的资格，你要买一张台积电呢？好，那假设我买台积电的价格是520块，所以我的成本是520块。那接下来我要做什么事？我要去当他的股东，整整一年我就可以拿到11块钱的股利。好，那我的成本是不是520当成是分母。我上面的分子就是我可以得到的股利，现金股利十一块，我的报酬率大概是二点一一。好，你仔细听我说，二点一一有没有比定存的一点四六五还要高？有。那既然比定存的一点四六五还要高，你承担的风险是什么呢？你承担的风险就是台积电的股价会变动，它有可能从五百二跑到五百四，跑到五百六，跑到六百。哇，那拍拍手！你除了十一块股利放口袋，你还可以得到正的价差。那反过来是什么？它也是不是有可能会掉到五百、四百八、四百五？那如果掉到五百、四百八、四百五的话，你不但十一块钱的股利全部都赔光，你还赔价差，这个就是我们要承担的风险，理解吼？好，所以来的哦，台金店起码是个绩优股。可是我们非投资等级的债券，其实事实上来讲的话，它可以给我们的年化报酬率，哎，我最近去稍微去看了一下市场的那个资讯，我们待会后面也会带到，哎，有的还蛮高的哦，下面的六趴、七趴、十几、二十趴都有。既然有这么高的趴，我们一定也要很清楚的知道，它比谁？它比一点四六五的定存高，它比台积电的二点一一高。我有，我为什么可以取得拿到六趴、八趴、十趴，超过十趴的报酬？就是因为我的本金会波动，理解哦？好，所以如果我们知道这样子的一个概念的时候，当然我就可以很清、很很明白我为谁而战、为何而战，我就选它就好了啊。可是金管会就是干嘛？可能他接到太多的客数了。有很多的保护，他去买他的时候，一直都以为他拿八趴十趴，永远都可以干嘛？随时拿本金可以拿一百趴回来，所以才会有这么多的客数。好，所以我对这个的评价就是有好有坏的。好的事情就是金管会下手了嘛，那以后投资型保单的选择的标的，它的风险就比较低嘛。那坏的部分就是，明明我都已经写过的风险调查，我是可以承担高风险的，我想要得到比较高的报酬，但是我可能没有这个基金可以选哦，所以我有时候常常都会觉得说，我们很多的，那个那个叫做。我们讲到台湾的我们的伙伴或者是干嘛客户或干嘛哈，其实我们要有一个小小的心理的那个建设，就是我们是一个很自主的投资人，我很清楚的知道我的风险属性跟金融工具的风险属性，所以我在我自己可以知道承担多少风险去投资什么样子的工具，这样子我的自由度才高。如果我没有办法能够用这样的是透过政府款的话，那我们会变成一辈子的巨婴，你知道吗？什么叫做巨婴？永远都跟小朋友一样嘛，吼。所以有好有坏，有好有坏，但是无论如何，七月一号就要开始实施。这跟大家稍微做说明，我花多一点点的时间，就是因为它的影响其实还蛮大的哈，包含业务同仁、包含客户，其实上在他的权益上面多少都会被限制到。更多精彩的财经内容，
0: 欢迎点选本专辑的连结，马上报名最新一期的共好理财哥财经讲堂。